0: Ja, es zirkulieren eine ganze Reihe von Behauptungen über unterschiedliche Dinge. Dass der Betroffene sich in einem Milieu bewegt hat, das bei einem so exponierten Geheimnisträger
1: ein hohes Sicherheitsrisiko begründet. Sie meinen homosexuellen Milieu? Dahinter kann natürlich auch Intrige stecken. Dass Ermittlungen der Polizei den General in zwei einschlägigen Lokalen eindeutig, eindeutig identifiziert hätten. Musste ich handeln.
2: True Crime Politik.
3: Politische Verbrechen und Skandale. Mit Geier und Niesmann. Heute. Und dann begannen sich natürlich sehr schnell, die Gerüchte zu überschlagen. Dass ihm ein englischer
4: General geschrieben habe: jetzt bekommt er also den Badpacker in sein Headquarter. Wurde
2: der Vier-Sterne-General entlassen, weil er angeblich schwimm war? Der
3: General im Tütü, im Ballettröckchen oder in Lack und äh, Leder. Das ist ja ein Weltfoto.
2: Der Kiesling-Skandal in der Bundeswehr.
3: Und jetzt ist der Worst-Case
4: da. Wir haben einen Vier-Sterne-General, der todsicher sich regelmäßig irgendeinen kriminellen, drogensüchtigen, homosexuellen kauft und irgendwo was macht.
5: Es ist Kalenderwoche 49 des Jahres 1983 und wir schreiben den 8. Dezember. Und an diesem Tag begeht der damalige Verteidigungsminister Manfred Wörner den wohl größten Fehler seiner politischen Karriere. Der CDU-Mann entscheidet sich, den hochdekorierten NATO-General Günther Kiesling vorzeitig zum Ende des Jahres 1983 in den Ruhestand zu versetzen, obwohl dessen Pensionierung eigentlich erst für März 1984 verabredet ist. Und Wörner löst damit ein Skandal aus, der die Bundeswehr und auch die Republik erschüttert hat.
2: Es geht um die äußere Sicherheit Deutschlands und Westeuropas im Kalten Krieg, um die Methoden und die Leistungsfähigkeit deutscher Geheimdienste und Ermittlungsbehörden. Es geht um die Integrität des Verteidigungsministers, um die gesellschaftlichen Vorstellungen von Moral. Und es geht nicht zuletzt um die Frage, wie es eigentlich um die Gleichstellung von Schwulen und Lesben in der westdeutschen Gesellschaft bestellt ist.
4: der erschreckende Nachhall einer Moral in Regierung, Militär und Teilen der Öffentlichkeit, welche die gleichgeschlechtliche Liebe von Männern immer noch oder besser vielleicht schon wieder in die Grauzone moralischer Anstößigkeit und sicherheitsbedingter Gefährlichkeit abzudrängen versuchen.
2: Sie haben ihn bestimmt erkannt, das war der damals noch sehr junge Oppositionspolitiker Joschka Fischer bei seiner ersten großen Rede im Deutschen Bundestag und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Funkelnigelnagelneuen Geier und Niesmann True Crime Reihe, in der wir die großen Skandale und Verbrechen der Politik aufarbeiten wollen.
5: Und dieses Mal blicken wir tief hinab in die Abgründe des Jahres 1983 und damit meine ich jetzt nicht nur, weil Andreas in dem Jahr geboren ist, sondern wir meinen natürlich, wir gucken auf wichtige Personen der Zeitgeschichte. Es geht um den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl zum Beispiel, seinen Verteidigungsminister Manfred Wörner der später immerhin noch NATO-Generalsekretär wird. Und es geht um den damaligen Vier-Sterne-General der Bundeswehr, Günter Kiesling Und der Letztgenannte, Günter Kiesling ist der Namensgeber einer Affäre, wie man sie sich heute kaum noch vorstellen kann. Jetzt nicht so sehr, weil es darin um Sex, um Erpressung und um Verrat geht. Das gibt es ja alles heute auch noch. Aber das Ungewöhnliche daran ist, dass es hier über Wochen Öffentlich um die Frage geht, ob die vermeintliche angebliche sexuelle Orientierung eines Menschen diesen ungeeignet macht für die Ausübung
2: eines wichtigen Amtes. Und bevor wir zu den schmutzigen Details kommen, wollen wir uns erst einmal die Hauptfigur dieser Affäre etwas genauer ansehen. Also Günther Kiesling, Jahrgang 1925 ist zum Zeitpunkt der Affäre 58 Jahre alt. Kiesling war schon Offizier im Zweiten Weltkrieg und hat nach der Gründung der Bundeswehr in dieser, kann man schon sagen, eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Mit 45 wird er einer der jüngsten Brigadegeneräle in der Geschichte der Bundeswehr und auch danach geht es weiter nach oben. Steven, sag uns doch mal schnell, was kommt nach Brigadegeneral? <lacht>
5: Äh, ich habe verweigert.
2: <lacht> ja, gut, ich habe es auch nachgeguckt. Also er wird Generalmajor, Generalleutnant und schließlich wird er General. Das sind die Jungs mit den vier Sternen. Ich habe es mal nachgeschlagen. Monatliches Grundgehalt heute 14.600 Euro. ist schon mal nicht so schlecht, ne? Keine Ahnung, ich kenne den General
5: nur aus der Fernsehwerbung. Ich habe den kleben leider vergessen. Das war ein Putzmittel. Achso. Ist egal.
2: Und als Vier-Sterne-General wechselt Kiesling also 1982 ins Oberkommando der NATO im belgischen Mons, wo er Befehlshaber der NATO-Landstreitkräfte und einer von zwei Stellvertretern des obersten alliierten Befehlshabers in Europa, des amerikanischen Generals Bernard W. Rogers.
5: Ich habe schon gesagt, ich habe verweigert, aber. Also jetzt, wenn du das so sagst, das klingt für mich wie ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. Also wir reden heute da über einen der drei wichtigsten Soldaten ganz Westeuropa, würde ich sagen, oder? Wie mehr muss ja in der Bundeswehr dann eigentlich gar nicht mehr gehen, karrieretechnisch?
2: Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Also wenn wir es jetzt vergleichen würden mit dem Journalismus, dann wäre das so stellvertretender Hauptstadtbüroleiter Redaktionsnetzwerk Deutschland.
5: Ja, ich sag ja.
2: <lacht> aber mal im Ernst, also auf dem Papier ist das, was Kiesling da äh, bei der NATO erreicht, ein Top-Job. Ähm, de facto aber ist der alliierte Oberbefehlshaber in Europa immer ein Ami. Ist ja auch klar, die Amerikaner sind ja in der NATO der mit Abstand wichtigste Verbündete, tragen die meisten äh, Lasten, bezahlen am meisten Geld, haben das meiste Militär etc. pp. Noch. No ja, noch, ja, wenn Trump die Wahl gewinnt, ändert sich das vielleicht. Aber damals ist es natürlich volle Pulle so und äh, dem Ami ist es im Grunde wirklich völlig egal, wer unter ihm gerade Vize ist. Also die äh, nimmt er überhaupt nicht irgendwie für voll. Das mhm. juckt ihn nicht. Mhm. Der Job ist eigentlich eher so ein Repräsentantenjob. Ähm, also Vorgänger von Kiesling haben sich darauf beschränkt, auf dem diplomatischen Parkett äh, bella figura zu machen. Äh, Im Militärjargon gibt es da das hübsche Wort des grüß August". Also unterm Strich kann man sagen, ist so ein schöner Job vor der Rente. Nochmal eine Beförderung nach dem Motto, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Mach da nicht mehr viel Kaffee. Kaputt. So ein bisschen dann doch stellvertretender Redaktionsnetzwerk Deutschland Hauptstadtbüroleiter. So falsch ist das gar nicht. Ja, oder? aber als nato fuzzi
5: musst du zumindest nicht mit Niesmann Podcasten.
2: <lacht> Auch wieder was Pass auf, lass mal zurückkommen zu Kiesling. Also, der ist jetzt für diesen netten Posten in Belgien nominiert und plötzlich ist es dem amerikanischen Oberbefehlshaber auf einmal gar nicht mehr egal, wer sein Stellvertreter wird, denn es gibt ein Problem. Mhm. Den buttfucker brief <lacht> was, weißt du, was ich verstanden habe? buttfucker brief Tja, mein Lieber, das habe ich auch gesagt. Das ist aber natürlich nicht meine Wortwahl, so, so ein Wort natürlich nicht, würde ich nie in den Mund nehmen, sondern so redet beziehungsweise schreibt vielmehr ein englischer General und zwar in einem Brief an den amerikanischen Oberbefehlshaber Rogers, in dem er behauptet, dass Kiesling schwul sei. Und mit diesem Brief geht der ganze Ärger so richtig los. Gut, wir geben es zu, dass wir das alles so detailliert wissen, ist nicht
5: allein unser Verdienst, sondern das hat der Militärhistoriker Heiner Möllers recherchiert, der am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam forscht. Und der hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Affäre Kiesling, der größte Skandal der Bundeswehr. Also mit wem sonst, wenn nicht ihm, haben wir über den Fall gesprochen und in das Gespräch hören wir jetzt mal kurz rein.
4: Die Gerüchte sind... Letztendlich direkt bei dem General Rogers gelandet. Klaus Janke, der Büroleiter von Kiesling, ist noch vor der Zuversetzung von Kieslings informiert worden von Rogers, dass ihm ein englischer General geschrieben habe, jetzt bekommt er also den Badfucker in sein Headquarter. Damit war Kiesling gemeint. Woher dieser britische General Anthony Farah Hockley als Commander Europa Nord der NATO in Norwegen sitzend, diese Gerüchte hat, ist unklar. Und äh, Rogers hat das zur Kenntnis genommen, hat dem Kapitän Janke gesagt, kümmern Sie sich mal drum, regeln Sie das. Und Janke hat dann eben, weil er das Problem erkannte, dass ein pietistischer amerikanischer General, der nur Soldat ist, einen deutschen Stellvertreter bekommt, der möglicherweise schwul ist, dass dieses Problem am besten durch eine Nicht-Zuversetzung von Kiesing geregelt wird. Und Janke hat dann ähm, eine Reise nach Bonn gemacht und hat dem stellvertretenden Abteilungsleiter Personal erklärt, ihr könnt ihn nicht dahin bringen, weil der Sakeur ihn als schwul ansieht. Und damit ist eigentlich schon alles in die Grütze geraten, ist schon der größte Schaden erzielt, bevor der Kiesling überhaupt auf der Matte steht.
2: Okay, stopp. Also bevor wir mit dem Fortgang dieser Affäre weitermachen, müssen wir uns den Auslöser, finde ich, nochmal angucken. Ja, Das ist ja schon bemerkenswert. Da schreibt, ein englischer General, der in Norwegen sitzt, an seinen amerikanischen Kollegen, der in Belgien sitzt, einen Brief. Und in diesem Brief behauptet er, dass ein als Stellvertreter des Amis vorgesehener deutscher General schwul sei. Und wer bekommt dann den Ärger und die Probleme? Klar. Der Deutsche. Ja. Ich
5: habe das hier mal aufgezeichnet in unserem Programm. Das <lacht> läuft eindeutig auf Deutschland hinaus. Also das ist ja wirklich aus heutiger Sicht kaum noch zu verstehen. Wir würden ja eher erwarten, dass da der Briefeschreiber ein Problem bekommt wegen, keine Ahnung, Mobbing oder äh, Diskriminierung, Antidiskriminierungsgesetz zumindest in Deutschland. Klar, aber das wissen wir, das gab es Anfang der 80er-Jahre noch nicht. Da sah die Sache ganz anders aus. Schwulsein ist damals in der Bundeswehr zwar kein genereller Ausmusterungsgrund mehr. Davor gab es ja die Zeit wo man bei der Musterung einfach nur sagen musste ich bin schwul und wurde nicht eingezogen. Das ist erstaunlich. Also das zeigt auch, dass es gesellschaftlich geächteter war, sich als homosexuell zu bekennen. Sonst würde das ja jeder als Schlupfloch nehmen, der Klar. nicht den Wehrdienst machen würde. Ja, ne?
2: Super Ding eigentlich. Du gehst zur Musterung und sagst, Tag, ich bin schwul, gehst wieder nach Hause. <lacht> ja. Aber das Du musst war, auch keinen Zivildienst
5: dann leisten. Äh, du wirst einfach ausgemustert. Aber
2: ja. dann hat man im Dorf natürlich darüber geredet, warum ist der ausgemustert worden? Also ja, ja, haben Mann. die Leute schön die Klappe gehalten. Also Formal juristisch übrigens ganz interessant, wurden die Leute als dienstuntauglich eingestuft. Und das ich gelesen habe, Finde ich total spannend, habe ich auch nicht gewusst. Das galt nicht nur für Soldaten, sondern das galt eigentlich für alle Staatsdiener bis 69. Also du konntest als Lehrer auch rausfliegen, wenn du offen homosexuell warst. Und sogar Briefträger haben deswegen ihren Job verloren. Wenn ich es richtig sehe, ab
5: den 70er Jahren hat sich das etwas liberalisiert. Da darf man äh, als Schwuler sogar Wehrdienst ableisten. Aber Offizierslaufbahn war trotzdem nicht drin. Homosexualität ist in der Truppe ein Karrierekiller. Und das gilt bis ins Jahr 2000 so, dass Schwule als ungeeignet für einen Führungsjob in der Bundeswehr gelten.
2: Das ist für Nachgeborene schwer nachzuvollziehen. Zumal der schwulen Paragraf 175, der äh, berüchtigte, ja schon lange vor der kiesling affäre nämlich auch 1969, deutlich entschärft worden ist. Ja? Also gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern ist da entkriminalisiert worden. Anfang der 1970er Jahre kommt doch dann die weltweite Schwulenbewegung in Fahrt. Ja? Es gibt diese berühmten äh, Filme von Rose von Braunheim und das passiert ja alles lange vor Kiesling. Ich hätte gedacht, wenn man sich die Popkultur aus der Zeit anguckt, da ist schon so viel Androgyn
5: und Glitzer und, und Flashy und so, dass, dass die Gesellschaft eigentlich schon deutlich
3: weiter wird.
0: Die meisten Homosexuellen sind kaufmännische Angestellte oder arbeiten im Dienstleistungsberuf. Denn sie haben Angst vor dreckigen Fingernägeln und der Aggressivität der Arbeiter. Was beim Spießer, die Wohnungseinrichtung, Fernsehapparat und das Auto sind, ist beim Schwulen die Mode. seid stolz auf eure Homosexualität. Raus aus den
4: Toiletten, rein in die Straßen. Freiheit für die Schwulen.
5: Ja, die wilden 70er, da ging es ja generell äh, los mit der Liberalisierung äh, der Gesellschaft und mit der Emanzipation und eben auch für die Schwulen und Lesben hat der Kampf um die Gleichberechtigung und Anerkennung begonnen. Es war wirklich ein Kampf, also das weltweite Symbol ist ja bis heute die Christopher Street in New York wo sich Besucher einer schwulen Bahn am Stonewall Inn gegen eine Polizeirazzia äh, gewehrt haben, dafür heftig verprügelt wurden, es zu tagelangen Unruhen kam und die ersten Gedenkmärsche und Protestmärsche danach waren eben die ersten Christopher Street Days, was ja heute in allen möglichen Städten öffentlich begangen wird. Und in Deutschland damals wurde von der sozialliberalen Regierung der 175er Paragraph entschärft und die Bundeswehr, die hing noch ein ganzes Stück weiter zurück, wie uns der Militärhistoriker unseres Vertrauens Herr Mörders erklärt hat.
4: Das Verrückte ist, dass die Bundeswehr für die Phase der Kiesling-Affäre immer noch Sicherheitsvorschriften hatte, die letztendlich aus den ganz frühen 70er Jahren stammten und in denen homosexuelle Handlungen auch wieder als äh, abnorme Veranlagung, das ist der Begriff aus der Vorschriftenlage, ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und weil man eben Sicherheitsrisiken weitgehend ausschließen möchte, hat man da eben schon den Verdacht einer homosexuellen Veranlagung mit hineingenommen. Das heißt, nicht nur der bekennende Schwule, den es in der Bundeswehr in Anführungszeichen sowieso nicht gab, ist ein Risiko, sondern auch der, über den es solche Gerüchte geben könnte. Das führte im Endeffekt dazu, dass wir in der Bundeswehr sicherlich auch vor 1983, 84 homosexuelle Soldaten hatten, aber die haben eben ihr Coming-out nicht gehabt.
5: Okay, also, das ist jetzt alles angekommen. Jetzt will ich mal wissen, wie es weitergeht in, in diesem, in diesem Kiesling-Fall. Der steht also jetzt an seinem wichtigsten Karriereschritt und plötzlich taucht dieses Killer-Gerücht auf. Äh, äh, wissen wir
2: eigentlich irgendwo, wo, wo das herkommt? Wo genau das herkommt, wissen wir nicht. Sicher ist allerdings, dass Kiesling als Person schon irgendwie anders war als die meisten Generäle seiner
4: Zeit. Ich verstehe den Kiesling als einen sehr engagierten und teilweise auch äh, bis ins Detail auf den Soldatenberuf versessenen Typen. Jetzt hat er allerdings ja vor seiner militärischen Dienstzeit Volkswirtschaft studiert, hat dann äh, während seiner Zeit beim Bundesgrenzschutz noch eine Promotion in Volkswirtschaft abgelegt und sah sich auch immer so ein bisschen als Intellektueller, als Klügerer. Und das Kernproblem von Kiesling innerhalb der deutschen Generalität war im Grunde genommen ein ganz banales, nämlich... Er war nicht wie der deutsche Durchschnittsgeneral verheiratet und hat dann eben als Divisionskommandeur den Ball mit seiner Frau oder mit der Frau des Bürgermeisters und der Bürgermeister mit seiner Frau eröffnet. Und er ist aus dieser Normalität als Junggeselle schon mal ausgebrochen. Und jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, der das Ganze noch verschärft. Der Kiesling ist Mitte der 70er Jahre Divisionskommandeur in Sigmaringen, hat dort einen zivilen Kraftfahrer, die haben nicht zusammengefunden und Kiesling hat dann irgendwann aus seinem Kommando einen Stabsunovizier als Fahrer bekommen, frei nach dem Motto, man suchte einen, der einen Mercedes fahren kann. Und diesen Stabsunovizier hat er dann in den Anschlussverwendungen immer mitgenommen. Das heißt, die beiden lebten in einer symbiotischen Beziehung. Der Stabsunoffizier hat sich da auch darum gekümmert, dass die Uniform vom General Kiesling in die, äh, in die Reinigung kommt, hat den Rasen gemäht, mal die Küche gestrichen, wenn der General auf Urlaub war und wir haben auf der einen Seite eben Generale, die in einer ganz normalen, familiär geschlossenen Beziehung und Lebensumwelt leben. Und wir haben auf der anderen Seite den Nursoldaten Kiesling, der sich ständig in Männerbünden, Rotari und so weiter aufhält, furchtbar klug dahermacht und ständig diesen Stabsunovizier im Schlepp hat. Und ähm, da, da wird etwas zusammengestrickt, was nicht zusammengehört. Aber wenn man dann eben nachher die Vernehmung dieses Stabsonoviciers im Zuge des Disziplinarverfahrens nach der Entlassung liest, der dann eben sagt, ja und ich habe dann noch über den Berufsförderungsdienst eine Ausbildung zum Masseur gemacht und er hat dann auch ab und zu mal den General Kiesing, weil der dauernd unterwegs war und im Auto saß da massiert. Ja, wie haben sie den massiert? Ja, klassisch, ne, ähm, vom Arsch bis zum Nacken. Da sitzen sie als Vernehmender und denken sich, was läuft hier eigentlich für ein Film? Und... Ähm, dann ist es halt wirklich auch so, wenn Ihnen dann jemand sagt, übrigens, ne, der Kiesling mit seinem hier ich glaube, der ist vom anderen Ufer. Irgendwann geht dieses Gerücht von alleine los und Sie können nichts dagegen machen.
5: Okay, ich weiß jetzt, Schwule sind in den nato streitkräften diskriminiert worden und ich habe auch verstanden, dass eine kleine Rufmordkampagne in den 80ern schon ausgelöst hat, eine Militärkarriere zu zerstören. Also ich aber noch nicht weiß, wie ist denn daraus diese Staatsaffäre in Deutschland geworden?
2: Tja, im Grunde wie immer, wenn man so will, bei allen Skandalen, also durch Fehleinschätzung, durch menschliches Versagen und ja, Versäumnisse der handelnden Personen. Das Gerücht, dass General Kiesling schwul sein könnte oder sein soll, erreicht über Umwege den Militärischen Abschiedsdienst, den MAD, das ist der deutsche Militärgeheimdienst, für die, die das nicht wissen.
4: Ein MAD-Mitarbeiter fühlt sich schlecht behandelt, möchte gerne gefördert werden, fragt jemand aus dem Personalrat. Der Personalratsfritze sagt ihm dann, Na ja, also ähm, wegen dieser Kiesesling-Überprüfung, da wollen sie sich doch nicht ihre Karriere versauen lassen. Nein, um den geht es nicht. Was ist denn mit dem? Ja, der soll ja schwul sein. Also der Personalratsmann steckt das einem MAD-Mann, der wirklich Stunden später in seinem Büro Papierschwarz macht. Das ordnungsgemäß meldet. Und jetzt beginnt der Apparat ganz, in Anführungszeichen, ganz normal zu arbeiten. Hier ist ein Verdacht, den wir ausräumen müssen, denn Homosexualität ist nach unseren Spielregeln nicht duldbar. Und man gibt das auf der Hühnerleiter in die MAD-Gruppe nach Düsseldorf und dann geht das wirklich wie Reise nach Jerusalem.
2: Und weil Kiesling eine Zeit lang in Köln gelebt hat. Und Köln hat ja den Ruf als inoffizielle Schwulenhauptstadt in Deutschland. Da geht also der ermittelnde MAD-Mann hin und der kennt jemanden bei der Kölner Kripo, der im schwulen Milieu wegen eines völlig anderen, anders gelagerten Mordfalls ermittelt. Mhm. Das eine hat mit dem anderen wirklich überhaupt nichts zu tun. Das ist, das ist verrückt eigentlich. Mhm. Und sagt, ach, wenn du da eh schon hinläufst, dann frag doch mal auch gleich nach dem Kiesling. Dann nimmt der Typ also ein Foto mit. Und latscht also durch die schwulen Etablissements, die schwulen Kneipen in Köln und zeigt den Leuten da dieses Foto von dem Kiesling und fragt immer, kennt den einer?
4: Und das Erstaunliche ist eben, dass sich dann in Kölner Kneipen welche ausgerechnet an dieses, an diese Person erinnern können, an alle anderen aber nicht. Und jetzt, jetzt kommt eben der Umkehrschluss. Der Kölner Kripo-Beamte sagt mündlich dem Stabsilfilbe, also, äh, wir haben da wohl einen Treffer. Der Stabsilfilbe muss überlegen, wie er das Ganze in Papierform bringt. Und ruft den Emma der das in den Apparat gegeben hat, an. Und am Telefon handeln die beiden aus, was dann in dem Bericht steht. Und während die Aussage des Kölner Kribomanns ist, ich glaube, die haben den da erkannt, wird jetzt noch reingeschrieben, er verkehrt dort regelmäßig und kauft sich Strichungen gegen Bezahlung. Und jetzt ist der Worst Case da. Wir haben einen Vier-Sterne-General, der todsicher in Kölner Kneipen unterwegs ist, sich regelmäßig irgendein kriminellen, drogensüchtigen, wie auch immer, Homosexuellen kauft und irgendwo was macht.
2: Damit ist für den MAD Kiesling als Schwuler überführt. Das ist, ist amtlich. Ja, okay. Stempel drauf.
4: Stempel drauf.
2: Kiesling schwul.
4: Und jetzt kommt eben der Turn. Der MAD-Boss gerade eine Woche im Dienst kriegt das auf dem Zettel gereicht, rennt zum Minister und sagt ihm: Wir haben hier ein Problem mit dem General Kiesling. Der ist in homosexuellen Kneipen identifiziert worden. Tut sicher. Äh, ja, ja. Tut Aber keiner überprüft in der Folge bis zur Entlassung wirklich was an belastbarem Material da ist.
5: Das muss man sich mal vorstellen. Gibt es irgendwen bei der NATO, der behauptet, der Kiesling ist schwul? Dann kommt ein gribo beamter aus Köln, der findet in irgendeiner Kneipe, wo ja die meisten auch anonym rumlaufen, weil das uns dunkel ist, ja. schummeriges Licht. So, der, der sagt, ja, ja, den Köln kommt mir bekannt vor. Und daraus wird dann allen Ernstes ein offizieller Vorgang, der auf dem Schreibtisch des Bundesverteidigungsministers landet. Wahnsinn.
2: Ja, totaler Wahnsinn. Und der Bundesverteidigungsminister, der zieht sich diesen Schuh auch noch an. Ja? Also der versucht, diesen Vorgang zu lösen. Und er macht das, das finde ich interessant. Erstmal eigentlich clever, er versucht es nämlich auf die geräuschlose Art.
4: Dem Wörner war das hoch unangenehm, weil er den General Kiesling schon seit einigen Jahren kannte. Das war der Fachmann in der Fraktion. Es ist dem Minister Wörner unangenehm, dass er jetzt Kiesling mit diesem Vorwurf konfrontieren muss. Und weil Kiesling sowieso vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte, um an einer Universität einen Lehrauftrag über zu übernehmen, diskutiert man hin und her, wie man das am besten jetzt geregelt kriegt. Man gibt dem Kiesling vier Tage Bedenkzeit. Also Donnerstags ist er beim Minister, montags nochmal. Und Montags sagt man dann, okay, wir machen es ganz einfach. Wir machen den Aktendeckel zu. Kiesling muss sowieso ins Krankenhaus wegen hals nasen ohren hat noch Resturlaub, macht noch eine, eine Kur, macht seinen Dienst nicht mehr und wird dann Ende März des Folgejahres mit einem großen Zapfenstreich so verabschiedet, wie das für einen Vierständer-General normal ist. Damit ist die Kuh vom Eis. Und damit hat im Endeffekt auch der MAD per se erstmal keine Aktien mehr in dem Fall. Der Minister hat entschieden, der General geht in den vorzeitigen Ruhestand. Der General stimmt dem Ganzen zu. Und Kiesling wird für ihn wichtig mit dem protokollarischen herum. Dann demnächst in Ruhestand verabschiedet, ordentliche Gästeentourage, Blasmusik mit Beleuchtung und dann ist die Veranstaltung durch.
5: Ja, Moment mal, wir haben doch am Anfang gelernt, es gibt diesen Tag, an dem Würner den großen Fehler macht. Ich denke, jetzt ist die Affäre zu Ende.
4: Sie hätte
2: zu Ende sein können an dieser Stelle und das wäre sehr charmant für alle Beteiligten gewesen. Das Problem ist aber... Jetzt, wo das alles so schön auf dem Gleis ist, da kommt ein Staatssekretär ins Verteidigungsministerium zurück, der war lange krank, der Mann heißt Joachim Hiele und der erfährt von diesem Vorgang und er ist überhaupt nicht einverstanden und er läuft dagegen Sturm.
4: Der Staatssekretär Hiele ist mehrere Monate krank, kommt Anfang November 83 wieder und kriegt vom Abteilungsleiter P erklärt, also der General Kiesling wird Ende März verabschiedet. Was da gelaufen ist, weiß ich nicht, da müssen Sie den Minister fragen. Der Staatssekretär Hiele fragt den Minister und ähm, erfährt dann auch, über den militärischen Abschirmdienst, dass es da so ein Spulengerücht gibt. Und in dem Moment sagt der Staatssekretär Dr. Joachim Hiele dem Minister, hier gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich diesen Mann sofort wegen des fehlenden Vertrauens des Ministers in den General, davon war bisher überhaupt nicht die Rede, nach § 50 in einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Und zwar umgehen. Und deswegen dreht er im Grunde genommen den Wörner um nach dem Motto, das, was Sie machen, Herr Minister, geht nicht. Hier entsteht ein politischer Schaden. Wenn rauskommt, dass der homosexuell ist, geraten Sie in Teufels Küche.
2: Und das ist, finde ich, wir sind ja ein politischer Podcast, beschäftigen uns auch viel mit Politikern und wie geht die mit schwierigen Situationen um, wie fällen die Entscheidungen und das ist für mich in, in, an dieser Affäre so ein total interessanter Punkt, ne? also der Wörner hat es eigentlich schon geregelt ja. in seinem Sinne, geräuschlos, ja. jetzt kommt dieser Staatssekretär, der ja auch einer ist, den der Minister ja jederzeit entlassen kann und sagt ihm irgendwie so, das können wir so nicht machen. Und dann kippt der Wörner also um und geht also quasi von dem gesicherten Terrain, was er sich da schon gebastelt hat, auf ein, ins Risiko. Ja. Weil das muss er dann ja in dem Moment ahnen, dass es Nachfrage provoziert, dass der Kiesling sich vielleicht wehrt, dass er dann Sachen ins Rutschen geraten, die er nicht mehr im Griff hat. Mhm. Und die Frage ist ja, warum macht er das? Das ist eigentlich eine Entscheidung, die Politiker nicht treffen, wie ich das zumindest beobachte, sondern ja. oder sehr ungern treffen. Und da irgendwo habe ich gelesen, der Werner hatte auch Angst, weil es auch über ihn ganz so verschwiemelte Gerüchte gab, er könnte vielleicht auch sich zu Männern hingezogen fühlen. Ist das bei dem aus Ihrer Sicht ein Beweggrund, dass er sagt, ich trete das jetzt endgültig tot, weil den schwulen Verdacht, dem setze ich mich auf gar keinen Fall aus?
4: Also dass den Minister Wörner auch das Gerücht umgab, er sei nicht nur homosexuell, sondern bisexuell, hat mir ein mittlerweile verstorbener General mal gesagt. Ich halte das auch für nicht ganz abwegig und es gibt auch den einen oder anderen, der glaubt, dass die Eheschließung von Wörner dann kurz nach dieser Affäre sozusagen auch sein Deckmantel war. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, es ist kaum zu verstehen, warum ein Minister sich von seinem Staatssekretär, der im Jahr untergeordnet ist, so überrumpeln und umdrehen lässt. Die einzige Erklärung, die es dafür aus meiner Sicht gibt und die auch wirklich plausibel erscheint, ist, wir haben im November 1983 die Hochphase der letzten Züge der Debatte um den NATO-Doppelbeschluss. Ende November haben wir im Bundestag eine zweitägige Debatte, die mit einer Abstimmung und der Stationierungsentscheidung endet. Und im Vorfeld haben wir wahnsinnig viele Veranstaltungen, wo ein Minister ständig zu NATO-Rat, zu Ministertreffen, zu bilateralen Absprachen, zu allen möglichen Alliierten unterwegs ist. Sodass ich davon ausgehe, dass der Minister Wörner in dem Moment gar nicht erkannt hat, a, was da läuft, b, was Hieles Entscheidung oder Überzeugung auslösen kann, äh, so dass er einfach nur froh war. So jetzt mache ich den NATO-Doppelbeschluss und wenn das umgesetzt ist. Dann können wir wieder von vorne anfangen, aber da hat Hiele ihm schon diesen Fall sozusagen aus den Händen genommen.
2: Das Ding läuft dann also weiter. Es gibt die Verabschiedung Kieslings, also nicht wie es ihm eigentlich äh, zugestanden hätte mit großem Zapfenstreich und militärischen Ehren und allem äh, Bremborium, sondern äh, nicht mal im Büro des Ministers, sondern in dem Büro Hieles. Der Wörner ist gar nicht da und am Ende übergibt der Kiesling ein Schreiben, in dem er ein Disziplinarverfahren gegen
4: sich selber fordert. Genau. Also am 23. Dezember. Und Manfred Wörner war in Hamburg beim Geburtstag von Helmut Schmidt. Oh. Okay. So. Jetzt kommt wieder so, so kleine Animositäten zusammen. Hiele schafft es, den Minister zu überzeugen, dass Kiesling entlassen werden muss zum Jahresende. Und am 13.12. erklärt Hiele das ja dem General im Bundeswehrkrankenhaus in München. Und der beginnt jetzt langsam aufzumunitionieren, juristischen Beistand zu suchen und wird einbestellt für den 23.12. zur Überreichung der Entlassungsurkunde. Und dazu wird ihm auch noch gesagt, Nee, Uniform muss er nicht anziehen. Hier wird also wieder die erpusseligkeit des Dr. Günther Kiesling schwer verletzt. Der Staatssekretär macht seine kurze Ansprache und bevor er so richtig anfangen kann, so, meine Damen und Herren, zuckt Kiesling dann dieses Schreiben aus der Tasche. Es ist wirklich ein Zweizeiler. Hiermit beantrage ich nach § 88 Wehrdisziplinarordnung ein Disziplinarverfahren gegen mich zur Klärung der erhobenen Vorwürfe. Punkt. Dieses Schreiben steckt der Hiele erstmal ein, spricht die Urkunde zu Ende und Kiesling zieht von dann, tiefe Marke getroffen und äh, ich finde es ganz bemerkenswert, was er dann macht, nämlich einmal, er geht zu dem alten General AD Ulrich de Maizière, der Vater von Minister Thomas und erklärt ihm, was da gelaufen ist und bittet um Beistand. Da passiert gar nichts und er geht anschließend zu dem Bonner Rechtsanwalt Professor Dr. Konrad Redeker. Redeker ist in verwaltungsrechtlichen Fragen damals, ähm, ich habe immer so gesagt, der Heavyweight Champion. Redeker ist ein absoluter Spezialist für Verwaltungsrecht, hat für die Bundesrepublik Deutschland sozusagen von Amts wegen ähm, beauftragt vieles durchgefochten. Hört sich die Geschichte von Kiesling an? Fragt, ist an den Vorwürfen was dran? Nein, ich gebe ihm mein Ehrenwort und er sagt, okay, ich übernehme den Fall. Das wären jetzt ein paar ungemütliche Wochen, aber wir gewinnen den Fall. Und dann geht es eben kurz nach dem ersten Januar richtig los.
5: Ja, es geht richtig los. Und das heißt in dem Fall, dass die Öffentlichkeit Wind von der ganzen Sache bekommt. Das ist jetzt das, was Werner überhaupt nicht wollte. Und das ist der richtige Zeitpunkt, unseren zweiten Gast dazu zu holen. Denn er ist es, der maßgeblich daran beteiligt war, dass die Öffentlichkeit im Fall Kiesling Wind davon bekommen hat. Jetzt verfallen wir mal in unseren richtig klassischen Vorstellton. Er ist eine journalistische Legende im Guten wie im Schlechten, kann man sagen. Denn er war der Journalist, der zu den Geiselgangstern in von Gladbeck ins Auto gestiegen ist. Er hat als Chefredakteur der Bildzeitung mehr als 5 Millionen Blätter täglich verkauft und er hat der Kiesling Affäre eine entscheidende Wendung gegeben, den Plot Twist der Geschichte und für die Recherchen am Ende den renommierten Wächterpreis der Deutschen Tagespresse bekommen.
2: Und alle, die sich ein bisschen mit Journalismus auskennen, die wissen natürlich längst, von wem die Rede ist. Wir haben eingeladen und gesprochen mit Udo Röbel. Der war hier zu Gast bei uns im podcast studio Mal wieder, muss man sagen, denn Full Disclosure bis vor einigen Jahren war Udo auch noch für unseren Arbeitgeber, das Redaktionsnetzwerk Deutschland tätig. Er war also ein Kollege und sogar Büronachbar von uns. Wir haben diverse Kaffees und auch andere Getränke zu uns genommen. Wir kennen uns also ganz gut und in das Gespräch hören wir jetzt
5: Udo, du warst, als sich die Kiesling-Affäre entfaltet hat, leitender Redakteur beim Kölner Express. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie bist du eingestiegen in die Geschichte?
3: Die Geschichte beginnt eigentlich äh, am 2. Januar 1984 mit einer kleinen Personalmeldung in der Süddeutschen Zeitung. Und da stand in ein paar Zeilen nur zu lesen, dass der ranghöchste deutsche General, vier Sterne, Günter Kiesling, und gleichzeitig damals noch äh, stellvertretender NATO-Oberkommandierender General in Absprache mit dem Verteidigungsminister Manfred Werner äh, um seine vorzeitige Entlassung und seinen vorzeitigen Ruhestand gebeten hat. Das war eigentlich nichts Besonderes. Nur die aufmerksamen Politiker und Beobachter in Bonn, die fragten sich, äh, wieso eigentlich äh, jetzt, weil... Es ist doch eh geplant, dass der General in drei Monaten in den vorzeitigen Ruhestand geht. Warum zieht man das jetzt plötzlich drei Monate vor? Dann hätte die drei Monate abwarten können. Und dann begannen sich natürlich sehr schnell die Gerüchte zu überschlagen. Ein Gerücht war, er hätte sich überworfen mit dem damaligen Oberkommandierenden General, General Rogers. Und dann tauchte relativ schnell auf, ja, es sei möglicherweise ein Sicherheitsrisiko. Er sei möglicherweise erpressbar, weil er homosexuell veranlagt sei.
5: Kannst du dich erinnern, wo du das gehört hast als Gerücht?
3: Ich habe das persönlich nicht gehört. Aha, okay. Ich das war leider in der äh, Zentrale in Köln. Aber unsere äh, Kollegen äh, im Hauptstadtbüro, also in Bonn, hm. äh, die haben das berichtet. Und äh, das verdichtete sich... Und das mündete in der ersten Schlagzeile, der Express dann wenige Tage später äh, machte, kann ich mich noch gut erinnern, Vorzeile war, sechs Intrigen und eine Stripperin. Und dann die Hauptschlagzeile, so stürzte unser höchster General. Da war von Homosexualität noch nicht so explizit die Rede, aber es war so eine, Kolportage über die Gerüchte, Mängellage, also irgendwie hat die ganze Geschichte einen sexuellen äh, äh, Hintergrund. Und das nahm sofort dann äh, die nächsten Tage eindeutige Richtung, der Mann ist schwul, der ist ein Sicherheitsrisiko, der ist erpressbar durch den Osten und so weiter und so fort und äh, der musste weg. Die ganze deutsche Öffentlichkeit, inklusive natürlich auch die Expressredaktion, hatte natürlich erstmal überhaupt keinen Zweifel an der Darstellung, äh, und äh, dass das äh, so ist. Und nun begann natürlich der Boulevardinstinkt, also der höchste deutsche General, schwul, immer wieder im Hinterkopf haben, das Klima damals, mhm. schwul, das, das, ging, das ging überhaupt nicht. Also, also das äh, war für äh, die
2: Kölner Express Redaktion auch ein absoluter Entlassgrund für einen Vier-Sterne-General.
3: Ja, ja voll, voll, vollkommen klar, nicht? Also äh, es gab in Deutschland kaum jemand, der sich sein Schwulsein be äh, bekannte. Die ist, das, das war stand im Untergrund äh, statt äh, das ganze homosexuelle äh, Leben. Und äh, es, schwul zu sein war ein ein Brandmal. Das, das schwul, das ging gar nicht. 175er warmer Bruder oder wie man die also bezeichnete. So und kaum und das, Mil ein, äh, und das Milieu galt ja auch als äh, kriminell ne, oder halbseiden. Ja, vollkommen klar, natürlich, wenn du es nicht offen ausleben kannst, dann gehst du in den Untergrund und Untergrund vermischen sich die Grenzen und so weiter und so fort und dann bildet sich dann eine eigene Subszene und die wird natürlich auch durchmischt, durch kriminelle Elemente, die die Notsituation aussitzen. Das ist also dieser ganze Kosmos, über den wir damals äh, sprechen. So, und vor diesem Hintergrund hat der Röbel natürlich gesagt, also, der höchste deutsche General, schwul und soll in Köln verkehrt haben, in einschlägigen Kreisen, in zwielichtigen Clubs, also da jetzt ein Fotos zu haben, also der General im Tütü, im Ballettröckchen oder in Lack und äh, Leder, das ist ja ein Weltfoto, das müssen wir haben. Muss man dazu sagen, es gab auch diese Gerüchte quasi, er habe da getanzt in, in, in Kleider. Ja, ne? wir hatten hatte selbst dann eine auch. Schlagzeile, Tanz in Frauenkleidern, Fragezeichen und so weiter. Und so Aber fort.
5: war das schon der Boulevard, der diese Frauenkleider äh, herbeifantasiert hat oder ist das
3: irgendwo erzählt worden? Nein, es ist ja wie immer, wie immer dann im Leben, wenn gerade eine Gerüchte, Geschichte auch politisch äh, sich entwickelt, die ist ja dann nicht mehr kontrollierbar. Hm. Dann sagt einer, ich weiß aus verlässlichen Quellen und ich äh, kenne Details aus dem Ermittlungsbericht und außerdem äh, der CIA hat den schon seit Monaten beobachtet mit äh, fünf Mann und da weiß ich verlässlich das und so weiter hm. und so fort. Hm. Äh, das kann man im Nachhinein oder schon damals gar nicht mehr verifizieren, aber wir waren Boulevard, so wir und äh, sagen wir so auch die das Medienethos war vielleicht heute damals noch nicht so ausgeprägt, wie es mit mittlerweile ist. Wir hatten da weniger Hemmungen als Ach, heute. Und die Unschuldsvermutung die galt ja von dem Tag an für uns nicht mehr, in dem also das im Grunde genommen abgesegnet war von höchstministerieller Stelle von Herrn Wörner. Weil Herr Wörner hat der Darstellung ja auch nicht widersprochen. Also wir waren Voll überzeugt, das muss so sein, jetzt wollten wir nur die Dirty Details haben. Wobei also ich zu unserer Ehrenrettung in Anführungszeichen sagen muss, wir machten zwischendurch auch ein Interview mit ihm und machten auch die Schlagzeile der General. Ich bin nicht homosexuell, aber das vielleicht auch mehr aus äh, Gut, man muss ihn auch zu Wort kommen lassen und vor allen Dingen aus juristischer Absicherung, da bin ich ganz ganz ehrlich. Also ich muss ich muss mal eine
2: Sache einwerfen. Ich gestehe, ich mag das ja ein bisschen an Udo Röbel, ja, dass er nicht im Nachhinein an seiner eigenen Heldengeschichte strickt und die Dinge schön redet oder schön färbt, sondern dass er einfach so gibt, wie das war. Zu den Hochzeiten des Boulevards damals, er war da mittendrin und wie den meisten anderen Boulevardjournalisten ging es ihm auch um Bilder, um Schlagzeilen, um Auflage. Also da hat man, da hatte man keine Angst, sich die Finger schmutzig zu machen, das muss man nee, sagen. Das, ich
5: kann, man kann sich es richtig vorstellen, wie es damals war. Alle sitzen da mit Zigarette, im Büro und rauchen und es gibt mittags schon das erste Hochprozentige. Und in der Redaktionskonferenz reden sie sich da äh, die, die Köpfe heiß über diese, über diese Meldung, da über diese Gerüchte. Und ich sage, Mensch, der General im Tütü, dieses Foto müssen
3: wir haben und klar, da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und äh, dann sind wir beim Express quasi in Kompanie Stärke nach Dienstschluss ausgeschwärmt, inklusive der Röbel. Und haben die ganze Schwulen-Szene umgegraben in Köln. Mir war damals gar nicht bewusst, wie groß die war. Also Köln war die schwulen Schwulenhauptstadt in, in, in Deutschland. So Und wir sind durch die Kneipen und Clubs gezogen, wie auch immer. Und ich habe immer das Foto von dem General gezeigt. Kennen Sie den? Verkehrt er hier? Und überall haben wir die gleiche Antwort gekriegt, nein. Hat uns aber nicht ins Nachdenken gebracht. Weil für uns war diese Reaktion eigentlich selbstverständlich. Ja, die Schwulen Szene, die hält zusammen, die, die verrät <lacht> niemanden, äh, die zieht die, die Brandmauern äh, hoch. So und wir rannten im Kopf in unserem Verständnis jede Nacht gegen diese Mauer. Gut, dann dann war bei uns dann die Überlegung: Vielleicht ist es doch nicht Köln. Äh, vielleicht kann es ja auch Düsseldorf sein. Äh, vielleicht wurde da was falsch informiert. Also wir haben unser Recherchegebiet ausgeweitet. Also
2: keine Schwulenbar im Rheinland war
3: sicher für euch. Habe. Ja, so, so, kann man, so kann man das äh, sagen. Aber dann kam der entscheidende Punkt für mich in der äh, Recherche. Nämlich, ich erinnere mich nicht sehr genau, am Donnerstag war das, der 12. Januar 1984. Da lief mittags... So, gegen 14 Uhr eine dpa-Meldung mit folgendem Inhalt, dass nämlich der General Kiesling äh, jetzt äh, anwaltlichen äh, Beistand äh, sich gesucht hat und jetzt vertreten wird von einem Professor äh, Rediger in Bonn, einem der höchsten äh, Staatsrechtler und Verfassungsrechtler damals in, in Deutschland, also, also eine absolut seriöse äh, Adresse. So, mein erster Reflex war, Telefonbuch, Rediger Bonn-Nummer, angerufen bei der Kanzlei, kann ich an Professor Rediger sprechen? Ja, hatte ihn sofort am Telefon. Und dann sagte ich, äh, Professor, gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie Einblick in die Ermittlungsakten mittlerweile haben? Und dann sagte er, ja. So, und dann habe ich natürlich nicht gefragt, jetzt äh, gibt es da vielleicht dann Ansatzpunkte, die äh, vielleicht... Dafür sprechen, dass in den Vorwürfen doch nichts dran ist. Nein, ich wollte ja endlich wissen, war dieser verdammte General denn sich nun rumgetrieben? So, und dann fragte ich natürlich den Rediger: sah, steht denn Akten eigentlich drin, in welchen Lokalitäten der General da unterwegs war? Und dann sagte der Professor: Ja, Moment mal, ich muss da mal nachschauen und so. Ich hörte ihn blättern am Telefon und sagte. Ja, da ist von einem Kaffee Wüsten in der Innenstadt in Köln die Rede und einem Etablissement. Wie heißt das? Äh, ja, Tom Tom heißt das. Dann sage ich: Danke, Herr Professor, das genügt. <lacht> Hab das Gespräch beendet. Bin zu meinem Chef und sage: Endlich haben wir zwei konkrete Adressen. Und in der Tat Kaffee Wüsten und das Tom Tom. War noch nicht auf unserer Liste gewesen, aber die hatten wir noch nicht aufgesucht bei unseren Recherchen. So, ich dann sofort, das nächste Taxi, Kaffee Wüsten. Das war in einem ersten Stock in der Nähe vom Altermarkt. Äh, so, so eine plüschige Bude, so mit dem Charme der äh, verstaubten 50er, Ältere Herren, ich mein Foto gezeigt, war da hier, keine. Nein, das war scheiße, die halten wieder alle zusammen. <lacht> Gut, weiter zu Tom Tom. Das hatte er eigentlich zu dieser Zeit am Nachmittag noch zu, aber ich hatte insofern Glück, dass da gerade der Buffetier mit irgendwelchen Hilfskräften dabei war, den Laden sauber zu machen. Ich wieder, Foto, kennen Sie den? Und da sagte er, ja, das ist der Jürgen von der Bundeswehr. Also Endlich, dachte ich mir, <lacht> endlich so. Und er sagt, ja und äh, ist der Stammgast hier? wir ja ja der Jürgen der trinkt da sitzt da immer da hinten und trinkt äh, äh, Korn Cola oder was Whisky Cola spielt da gar keine äh, äh, Rolle und äh, dann sage ich und das ist der wirklich ja, ja. nun sagt ist der nun ist der Kiesling ja Günther ja war natürlich mein erster Reflex mhm. auch, aber die Erklärung hatte ich natürlich auch sofort parat. Wenn unser deutscher General irgendwo sich in einer schwulen Kneipe rumtreibt, dann wird er nicht seinen richtigen Vornamen äh, nehmen. Das ist das lag in der Natur äh, der Sache. Mhm.
2: Außerdem irgendwas mit Ü, ne?
3: <lacht> Günther, ja, Jürgen. Mit, mit Jürgen. <lacht> so Liegt nah, ne? Ja, und der Mischer, dieser BVT sagt auch noch, nachdem hat er ja vor einiger Zeit auch schon mal die Polizei gefragt ah oh, sagte ich also jetzt fügt sich das ganze zu einem geschlossenen Gesamtbild Reporter zusammen ja. so und dann fragt er mal und wann war der Jürgen denn das letzte Mal da Und er sagte ja jetzt gerade am Dienstag vorgestern und das war der moment wo die geschichte sich zu drehen begann weil da wurde ich dann stutzig und sagte das kann ja irgendwie nicht sein weil nachweislich zu diesem zeitpunkt general kiesling zur Behandlung im Bundeswehrkrankenhaus in München lag. Und es war möglich vorstellbar, dass der General aus dem Krankenhaus nachts schnell nach Köln chattet, in seine Stammkneipe geht, in seine Schwule, und dann wieder zurück nach München. Da, da passte irgendwas nicht. Und dann bin ich zurück in die Redaktion und sagte zu meinem damaligen Chefredakteur Michael Spreng, irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Das kann nicht sein. So Und ich weiß nicht, was uns damals geritten hat. Das war die einzige Faktenlage. Ich weiß es bis heute, ich kann es euch nicht äh, äh, erklären, aber wir beschlossen dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir in der Geschichte vollkommen neuen in und machen der General, es war ein Doppelgänger. Er heißt Jürgen und ist Wachmann bei der Bundeswehr.
2: Also man muss aus heutiger Sicht sagen, das ist schon ein ziemliches Husarenstück, was Udo Röbel und Michael Spreng da geritten haben. Ist das
5: der Michael Spreng eigentlich, der dann den Stoiberwahlkampf gemacht hat, den Bundestagswahlkampf?
2: Ja, genau, der ist das. Und der Michael Spreng hatte ja auch jahrelang einen sehr erfolgreichen Block Sprengsatz hieß der, ist allerdings vor drei Jahren gestorben. Also der ist damals der Chef von Udo Röbel und dann hauen die beiden auf dem Höhepunkt einer nationalweiten Affäre äh, eine Agenturmeldung raus, die
3: nicht wirklich journalistischen Standards entspricht. Gut, wir gaben also die Agentur aus und das erinnert mich ich dann, ach, äh, noch als wäre es gestern gewesen. So ungefähr so Viertel nach sechs Wir hörten plötzlich alle Fernschreiber in unserem Nachrichtenraum, wo die Agenturen liefen. Wir hatten alle deutschen Agenturen, die hörten auf zu, zu tickern. Und Dann war vielleicht für eine halbe, dreiviertel Minute, war es totenstill in diesem Nachrichtenraum. Praktisch der Maschinenraum von der Zeitung damals, so 24 Stunden um die Uhr, wurden die Nachrichten ausgespuckt und sie über Fernschreiber und so. Und plötzlich brach das Inferne los. Der erste Fernschreiber fing an zu bimmeln, blitzte, nächste bimmelte Eil, Breaking äh, News, den Begriff kannten wir damals noch nicht. Eil, Blitzmeldungen, wie auch immer, Express, äh, Affäre Kiesling, Doppelgänger. Und da muss ich sagen, da begann mir dann zum ersten Mal so ein bisschen die Düse zu gehen. <lacht> Sehr Röbel, was haben wir da vielleicht angestellt? Das war jetzt eine Kriegserklärung an das Verteidigungsministerium auf der Faktenlage, die wir gerade eben besprochen haben. Doch etwas arg dünn, ne?
5: Genau, das muss man sich ja mal klar machen. Das bedeutet, ihr habt gesagt, Würner, der. Aktuelle Verteidigungsminister ist mindestens ein Missverständnis aufgesessen, ja, ja, weil es einen Doppelgänger gab. Schlampige Recherchen von, vom
2: MAD quasi, wenn man so will.
5: Ja, also das war genau, ihr habt euch mit der Bundesregierung äh, angelegt.
3: Wie hat Michael Spreng reagiert? Der war cooler, glaube ich, als ich. Da stand ja auch nicht sein Name drüber. <lacht> in der Geschichte. Dann rief wenig später, riefen die Tagesthemen an und fragten, ob sie live äh, berichten könnten aus der Druckerei in der express dann um halb elf angefangen, angefangen wird zu, zu drucken. Und gleichzeitig, was ich aber erst später dann realisiert habe, hatten sie eine Live-Schaltung aus dem TomTom. -Tom. Kollege Deppendorf hatte den Buffetier, den diesen Mischer vor der, vor der Kamera und noch andere. Ich stellte natürlich die gleichen Fragen wie ich. Und Röbel saß da, das Herz klopfte wie wild. Sagte, was ist denn jetzt, wenn dieser Mischer jetzt was anderes erzählt? Aber Mischer erzählte in seiner naiven Art eigentlich genau das. Dieser Jürgen war vorgestern
1: auch hier. Ja. Haben Sie ihn heute gesehen? Nein. Nicht. Wissen Sie denn, ob dieser Jürgen mit der Bundeswehr etwas zu tun hat? Ja, er hat mir gesagt, er würde als Wachposten bei der Bundeswehr arbeiten. Mhm. Gucken Sie sich doch das Foto nochmal genau an. Sehen Sie da eine ähnliche ja, Zeit?
0: sieht das genauso aus. Also wenn er jetzt da will... Äh im Gesicht sieht das alles ganz genauso aus. Aber irgendwie kommen mir doch, doch der Zweifel, dass er das nicht ist.
1: Ja. Und Sie sind ganz sicher, dass ein Mann, der so ausgesehen hat, vorgestern noch in diesem Lokal ja. war. Aber dieser Mann kann es nicht sein, der liegt im
3: Krankenhaus. Ja. Und damit hatten wir natürlich erstmal Entspannung an unserer Front, weil die gesamte deutsche Medienmaschinerie nahm das jetzt jetzt auf und.. Äh, sprach denn äh, Werner natürlich noch nicht äh, schuldig, sondern aber es war eine vollkommen neue Geschichte jetzt. Was ist da passiert? Wieso kommt Werner zur Behauptung? Und so weiter und so fort. Und, das, also, und
2: du wurdest gleichzeitig in der Redaktion interviewt von den ja, Themen. Ja,
3: ja und ich habe genau die gleiche Geschichte äh, in hm. knapperen Worten als jetzt äh, in die Kamera äh, erzählt. Auch live, live. ja. Mit dieser Titelgeschichte, es war ein Doppelgänger,
1: stürzt Wörner, macht Ihre Zeitung hier morgen auf. Herr Röbel, Sie sind der Autor. Sie wissen, wenn das weiß,
3: was das bedeutet. Wie sicher sind eigentlich Ihre Recherchen? Wir vom Express glauben, dass diese Ex äh, Recherchen hundertprozentig sicher sind. Denn äh, wir haben offensichtlich den Mann aufgetrieben, auf den sich der MAD in seinem Bericht stützt, den Hauptbelastungszeugen in Anführungszeichen, An Anführungszeichen. Wo haben Sie recherchiert? Wir haben recherchiert äh, in einem Lokal, äh, das der homosexuellen Szene in Köln zuzuordnen ist, das von Verteidigungsminister Wörner heute Nachmittag dem Anwalt von äh, Herrn
1: Kiesling namentlich genannt worden ist. Das war das Tom-Tom in der Altstadt.
2: Ja, auch wenn man es kaum glaubt, dieses glockenklare Stimmchen ist tatsächlich der junge Udo Röbel in den Tagesthemen. 39 Jahre und konservativ geschätzt 20.000 Schachteln Zigaretten später klingt er heute so.
3: Es wurden sofort diese Frage gestellt, wie ist eigentlich die Faktengrundlage, äh, ist die eigentlich gesichert, wurde da schlampig gearbeitet. Und jetzt begann man natürlich äh, im Verteidigungsministerium zu, zu rotieren, weil man sich plötzlich natürlich auch die gleichen Fragen stellen musste. Die MAD-Chefs wurden nach äh, Bonn bon zitiert. Ja, äh, Es wurde alles nochmal abgeklopft, äh, insbesondere auch die äh, Zeugenaussage, die ja in den MAD-Bericht eingeflossen äh, ist. Und der bei der Polizei in Köln, der hat genau das gleiche gemacht wie der Röbel. Der hat das Foto gezeigt von dem General, hat gefragt, äh, kennt er diesen Mann, verkehrt er her? Und da die gleichen Antworten wie ich gekriegt, im Tom-Tom. Und der hat genauso gedacht wie der Röbel, dann gesagt, Na ja klar, nennt er sich nicht äh, Günther und klar outet er sich nicht als General. Sondern da ist Jürgen, da ist Wachmann. So, das ist sein. Seine Legende. Seine, ne? Ja. Seine, seine, seine ja, ja. Legende, genau. so. Und da stand in dem Bericht drin. so. Und das wurde alles hinterfragt. Und äh, die haben natürlich gesagt, ja, das stimmt alles, was wir da geschrieben haben. Stimmte ja de facto. Hm. Bloß hat ja von denen keiner mal nachgehakt. Und die hatten nach nicht, sag wir mal, diesen widersprüchlichen Link im Gehirn, dass sie irgendwie Daten abglichen, und äh, sagten, stimmt es überhaupt wahr? Konnte der überhaupt da gewesen sein und so weiter und so fort? Was ja mein Glücksmomentum war, dieses Wissen. Dass er im Krankenhaus war, ja. sonst, sonst hättest so, du es gar nicht geschnallt. Ja. Ja.
5: Andreas, wir sind ein politischer Podcast. Und wenn du gewartet hast, wo in dem ganzen Gossip die Politik ans Köcheln kommt, das ist jetzt der Punkt, als aus der Affäre Kiesling die Affäre Wörner wird, denn jetzt kommt der Verteidigungsminister ganz schön in Erklärungsnot. Hat er zuvor schnell entschieden? Haben seine Leute schlampig recherchiert? Hat er überhaupt auch nach entlastenden Indizien gesucht? Und also das sind so die unangenehmen Fragen, die ihm jetzt gestellt werden. Und zwar öffentlich ja mhm. und zwar jeden Tag mehr.
2: In der Bundespressekonferenz und überall. Und in dieser Situation des Drucks begeht Wörner, wenn man so will, den zweiten schweren Fehler in diesem Skandal. Nämlich er könnte jetzt natürlich irgendwie reinen Tisch machen, den Fehler einräumen, sich entschuldigen, ist unangenehm machen Politiker nicht gerne ab, aber man könnte vielleicht dem Staatssekretär die Schuld in die Schuhe schieben, den rausschmeißen. Das den, wäre nicht ganz zu Unrecht. Äh, was nicht ganz ja. zu Unrecht der ja. Fall wäre, genau. Ja. Und dann hätte er den Kiesling, könnte er dann rehabilitieren und irgendwie versuchen, mit einem blauen Auge aus dieser Nummer rauszukommen. Werner macht aber den Fehler, den Politiker dann oft machen. Er hält an seiner Version der Geschichte fest.
1: Wenn ich bis jetzt geschwiegen habe, dann aus einem einzigen Grund, im Interesse des Betroffenen, ich kenne General Kiesling seit langen Jahren. Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Das müssen Sie mir abnehmen. Ich konnte nicht anders
4: handeln. Werner ist Volljurist und er hat mal irgendwann in seinem engeren Büroumfeld gesagt: Ich bin Volljurist. Ich kann das beurteilen. Und äh, kurz nachdem Udo Röbel im Express den Aufschlag in die Gegenrichtung macht. Und man im Ministerium ganz schnell erkennt, oh, wir sind auf ganz dünnem Eis. Wir können das nicht belegen. Es gibt jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen das durch und dann geht der Minister nachher baden. Oder wir brechen das jetzt ab, rehabilitieren den General. Und es kommt eine große Entschuldigungsgeste und das war's. Dann hätte Wörner auch noch gut dagestanden. Just in dem Moment, als ihm das zwei Offiziere so erklären, dass sie da die beste Möglichkeit sehen, aus der Nummer rauszukommen, und ein anderer Mitarbeiter aus dem engeren Umfeld, Wörner, sagt, okay, und ich bin das Bauernopfer, mich schickst du nach Hause? Leiter Planungsstab, Hans Rühle. Ähm, geht die Tür auf und einer aus dem Ministerbüro sagt, der Kölner Polizeipräsident kommt gleich vorbei, sie haben Belastungszeugen. Und in dem Moment kippt diese Situation bei Wörner wieder nach dem Motto, jetzt können wir das Ding festnageln und dann ist das Thema durch. Und die Belastungszeugen, die die Kölner Polizei da präsentiert, sind äh, zwei, ich sag's mal so, gescheiterte Existenzen, die nicht nur homosexuell sind, sondern äh, vor allem in ihrem Leben wirtschaftlich, berufstätig und so weiter, noch nichts auf die Reihe gestellt haben.
3: Und nun passiert so praktisch der dritte Akt in diesem Drama. Es kommen jede Menge Trittbrettfahrer, jede Menge Leute, zwielichtige Art und Weise, die behaupten, ja, ich auch und so weiter und so fort. Und die meldeten sich natürlich danach auf der Harthöhe und wurden jeder ganz begierig äh, aufgenommen und äh, befragt, in der Hoffnung, wir können unsere Geschichte ja doch noch halten und, und stützen. Was aber dann dazu führte, dass diese Zeugen immer windiger wurden und äh, dann daran gipfelte, dass ein Berufsdenunziant, ich bezeichne den mal so, ein gewisser Herr Ziegler aus der Schweiz, der also irgendwann mal ein Buch geschrieben hatte in der äh, Vergangenheit und schon damals in einem sehr schlicht, schlechten äh, Rufstand, dass er Leute äh, entweder offen oder verdeckt der Homosexualität bezichtigt hatte, ohne da Nachweis antreten äh, zu können. Der sich nun zum Kronzeugen von äh, Wörner aufschwang und äh, den man äh, dann hat auch äh, einfliegen lassen bis hin zu einem.
2: Und der Minister selber war teilweise bei den Befragungen dabei. ne? Ja,
3: genau ein Unding, also wenn man sich das heute vorstellt, also Verteidigungsminister äh, unterhält sich also mit Leuten aus dem Stricher-Milieu. Äh, Darunter war ein, äh, wie die FAZ damals schrieb, äh, ein Priester und ehrbarer Eheba Kaufmann, äh, Frater Andreas, den wiederum kannte ich aus meiner Vergangenheit als Büroleiter von Bild noch in Aachen. Mit dem hatte ich nämlich eine juristische äh, Auseinandersetzung der hatte nämlich in Aachen ein äh, zwielichtiges äh, Etablissement namens Tingeltangel äh, betrieben. Und da sind die Pleite gerissen und äh, mehrere Leute betrogen. Und dann sage ich, ja, das ist also der Zeuge von Herrn <lacht> Alle
4: drei Tage, Montag, Mittwoch, Freitag ist die Bundespressekonferenz. Und jedes Mal wird nachgefragt beim Sprecher des Verteidigungsministeriums, was gibt es denn Neues in dieser Angelegenheit? Wo sind denn die Beweise? Gibt es Belastungszeugen? Und diese Fragen werden letztendlich bis zum Ende der Affäre ja nie beantwortet. Diese fadenscheinigen Ermittlungen der Kölner Kriminalpolizei, die der MAD in Gang gebracht hat, die der Staatssekretär instrumentalisiert, die laufen ins Leere. Es gibt keine Beweise. Es gibt nur Vermutungen. Und die Nachfragen der Journalisten nach diesen Beweisen erwecken bei denen auch ganz schnell den Eindruck, ja, äh, den haben sie entlassen, weil sie irgendwie nicht richtig wissen, wie sie mit dieser ganzen Angelegenheit umgehen sollen. Aber sie haben keine Beweise.
0: Hätte die Versetzung des obersten deutschen NATO-Generals in den einstweiligen Ruhestand nicht offiziell bekannt gegeben werden müssen?
1: Wir müssen nicht, aber können. Der Minister hat sich entschieden, es nicht zu tun.
0: In der Diskussion heißt es, General Kiesling sei ein Sicherheitsrisiko gewesen. Was ist darunter zu verstehen?
1: Das mag in Diskussionen gesagt worden sein, von Seiten des Verteidigungsministeriums ist es nicht gesagt worden.
0: Welche Erkenntnisse hat das Verteidigungsministerium überhaupt?
1: Das Ministerium äh, hat sicherlich Erkenntnisse vielerlei Art, aber hier ist die Rede sicherlich von den Gründen, die der Verteidigungsminister gehabt hat, um den General in den ein-, Ruhestand zu versetzen. Zu diesen Gründen hat er keine Angaben gemacht.
0: Dementieren Sie, dass der General entlassen wurde, weil Beweise dafür vorlagen, dass er homosexuell und deshalb ein Sicherheitsrisiko gewesen sei?
1: Ich äh, wiederhole, dass äh, der Verteidigungsminister keine Angaben gemacht hat zu den Gründen, die ihn bewogen haben, diese Entscheidung zu treffen.
0: Sie dementieren das also nicht? Ich
1: nehme keine Stellung dazu.
0: Wer hat denn letztendlich entschieden, dass Herr Kiesling auf diese Art bei Nacht und Nebel gehen musste?
1: Von Nacht und Nebel kann sicherlich keine Rede sein. Soweit ich mich erinnere, war das Wetter Ende Dezember klar. Mit guter Fernsicht. Aber die Entscheidung ist äh, das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Minister und dem General gewesen.
3: Je windiger die Zeugen wurden, je mehr Aufwand der Staat betrieb, die Alt fliegen zu lassen auf Steuerkosten und so weiter und so fort, umso mehr kippte ach, sag mal, die noch bis zum Schluss wohlwollende Stimmung in der bürgerlichen Presse oder im bürgerlichen Lager. Plötzlich wuchs natürlich auch nicht nur der Druck auf Wörner, sondern auch auf Kohl, auf den Kanzler, der bisher ja eigentlich sich da zurückgelehnt hatte und sich nicht exponiert hatte. Aussitzen, wie man es von ihm äh, gewohnt war. Und Aber zu diesem Zeitpunkt muss dann wohl... Kohl wirklich den Wörner gesagt haben jetzt mach mal der Sache ein Ende. Ja, es ist
2: tatsächlich Helmut Kohl, der die Sache für den Wörner rettet. Ja, Also es gibt ein Rücktrittsangebot von Wörner, das lehnt er ab und er schickt einen seiner engsten Vertrauten, um die Kohlen für Wörner aus dem Feuer zu holen. Aber ich kann das gar nicht so schön erklären wie Bundeswehrhistoriker Möllers, Hören wir uns das bei ihm
4: nochmal an. Das Interessante ist ja, die Beweislage ist dünn und schütter. Es gibt keine Gründe, die nachhaltig, stichhaltig sind, um den General Kiesling zu entlassen. Helmut Kohl ist noch fünf Tage in Israel und während der Zeit schlägt das hier also Kapriolen ohne Ende. Helmut Kohl kommt wieder und lässt sich von Werner erstmal unterrichten, wie denn der Sachstand ist. Der Überlieferung nach ist Folgendes passiert. Werner kam zu Kohl ins Bundeskanzleramt und hat gleich handgeschrieben seinen Rücktritt angeboten. Cool hat sich das angehört, hat dieses Schreiben sofort in den Reißwolf geschoben und für ihn war das Thema vom Tisch. Nein, er entlässt den Minister nicht, denn der Minister hat für ihn keinen Fehler gemacht. Er musste ja so handeln, weil der Staatssekretär ihm das so erklärt hat. Und das Verteidigungsministerium ist ja überhaupt ein sehr schwieriges Ministerium. So. Was dann eben ganz spannend ist, ist der Kompromiss, der ausgehandelt wird zwischen dem Rechtsanwalt von Kiesling und dem Justiziar der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Paul Miekert, der von Helmut Kohl losgeschickt worden ist. Die beiden haben eine ganz enge buddy Kohl und Miekert. Die Einbindung des Justiziars der Fraktionen ist für Kohl der Ausweg und zwar schon sehr viel früher, weil er im Grunde genommen schon zehn Tage früher den Paul Miekert zu dem Anwalt schickt nach dem Motto Klär mal bitte, was da wirklich läuft. Denn das Bild, das die Medien erzeugen, ist ja ein ganz fürchterliches. Gerüchte, Homosexualität, Generalentlassen, Staatssekretär, übertörpelte Minister und alles kommt zusammen. Aber für den Regierungschef gibt es kein klares Bild. Was ist das Problem? Was ist die Lösung? Und wie finden wir jetzt einen Ausweg hm. aus dieser Affäre? Deswegen schickt er den Mikat los. Und der Mikat hat sehr schnell begriffen, dass hier sozusagen ein Gerücht dazu herhalten muss, einen General in seiner Persönlichkeit zu zerstören. Und das hat Helmut Kohl begriffen. Die einzige Frage, die ich mir stelle, warum er dafür zehn Tage braucht. Aber er war fünf Tage davon in Israel. Ähm, er wurde auch in Israel immer wieder von Journalisten angesprochen. Herr Bundeskanzler, was sagen Sie denn zu den jüngsten Entwicklungen der äh, KiesingAffäre affäre Und dann war seine Antwort Stereotyp. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich bei einem Staatsbesuch in Israel mich nicht zu innenpolitischen Angelegenheiten äußere. Punkt, Ende. Das hat der Dicke wirklich ausgesessen. Und er hat im Endeffekt ja auch Wörner die Entscheidung abgenommen, weil erstens, er akzeptierte nicht den Entlassungswunsch. Zweitens, er hat seinen Justiziallos geschickt, der hat das gerade gebogen. Und drittens, der General Kiesling wurde wieder rehabilitiert. General Kießling
3: hat bittere Wochen durchmachen müssen. Aber auch für Manfred Wörner war dies eine Zeit, an die er sicherlich noch lange in seinem Leben zurückdenken wird. <lacht>
5: Jetzt ist die Affäre Runde zwar zu Ende, es kommt aber natürlich noch zu einigen Nachwehen. Es gibt einen Ermittlungsausschuss, es gibt Folgegeschichten natürlich auch in der Presse. Es kommt zum Beispiel raus, dass der MAD den echten Doppelgänger, also den wichtigsten Entlastungszeugen für Kiesling, auf dem Höhepunkt des Skandals für eine Woche auf Steuerzahlerkosten in ein Hotel versteckt hat, ja, damit die Medien ihn nicht sprechen können.
3: Das war ja unser zweiter Reflex eigentlich nach der eigentlichen Geschichte, jetzt müssen wir den Doppelgänger finden. Wir haben uns den Wolf gesucht. Wir fanden den nicht. Und mir ging wieder so ein bisschen die die Düse. Sag, vielleicht stimmt die Geschichte von dem Werner doch. Und so weiter und so fort. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Kölner Polizei, die natürlich ach, von Anfang an nach der ersten Schlagzeile, das war ein Doppelgänger, über MAD und das Verteidigungsministerium direkt eingeschaltet worden war als verlängerter Arm, um das im Sinne von Wörner äh, glatt zu ziehen, natürlich den Doppelgänger innerhalb von Stunden auswendig gemacht hatte. Und innerhalb von Stunden nach unserer Veröffentlichung, bei dem irgendwo im Bergischen Land vor dem Tür seines Elternhauses stand, wo, wo dieser Jürgen noch wohnte, und sagte, pack mal eine Zahnbürste ein und ein paar Klamotten, wir, wir nehmen dich mit. Und der gar nicht wusste, wie es ihm geschah. Und dann irgendwie höhere Staatsinteressen äh, was, was sagten. In der Tatsache, die haben den verräumt dann in ein Hotel an Linz am Rhein für mehrere Tage, um den einfach von der Bildfläche verschwinden zu lassen und äh, uns Mädchen nicht den, den Zugriff äh, zu erleichtern. So, aber das konnten sie auch nur knapp eine Woche machen. Aber dann die ersten Fotos von ihm, der Klisch vom Gesicht her zumindestens. Den Kiesling wie ein Item anderen.
2: Ich habe übrigens dieses Foto, das hat Udo ja ausgegraben. Da sieht man den ähm, Jürgen Baum heißt, der ja, ja. Äh, Betreffende mit einem Foto von Kiesling in der Hand. Und dann steht da Überschrift ein Gesicht zum Verwechseln. Jede Zeile las Jürgen Baum über die Kiesling-Affäre. Alle Fotos des Vier-Sterne-Generals, Klammer auf, eines hält er in der Hand, studierte er genau. Schließlich verglich er sie sogar mit dem Bild in seinem Pass. Da habe ich nur ein wenig Ähnlichkeit gesehen, aber es war ja auch nicht mehr brandneu. Aber als dann noch die Rede von Cola mit Steinhänger, einem grünen Parker und dem Vornamen Jürgen war, da
3: ahnte ich schon was. <lacht> ja, Steinhäger <Higa> und Cola. <lacht> und das Ende also äh, Kiesling wurde rehabilitiert und wurde wie vorgesehen dann im April oder Ende März äh, offiziell verabschiedet mit großem Zapfenstreich mit den entsprechenden Fotos Kiesling neben Werner im Fackelschein Händedruck aber mehr war dann auch nicht General,
1: die Information und? zur Serenade und zum großen Zapfenstreich angedreht
5: Dieser Wucht des Skandals, über den sich Deutschland da wochenlang, tagelang die Köpfe heiß geredet hat, hat das ja wirklich keinem der Beteiligten so richtig geschadet, oder? Werner, der Skandalverteidigungsminister, macht noch richtig Karriere. Er wird 1988 als erster und bislang einziger deutscher NATO-Generalsekretär. Bevor er dann 1994 an Krebs
2: stirbt. Kiesling wird vollständig rehabilitiert und er blickt Jahre später bei Johannes B. Kerner im ZDF mit, ja, man kann schon fast sagen, einer erstaunlichen Milde auf das Unrecht zurück, das ihm da widerfahren ist.
0: Lassen Sie mich bitte an dieser Stelle sagen, ganz ehrlichen Herzens, ich habe mich vor zehn Jahren, als Manfred Pörner starb, mit ihm in einem Schriftwechsel gewissermaßen dahingegen versöhnt, dass wir gesagt haben, wenn der Herr Gottes will, dass er nochmal auf die Beine kommt, dann werden wir noch darüber reden. Für mich steht er vor einem anderen Richter.
2: So, und die Frage, die sich jetzt noch aufdrängt, ist natürlich, hat die Affäre Kiesling die Bedingungen für Schwule in der Bundeswehr geändert? Das sollte man ja eigentlich erwarten nach diesem ganzen Ärger. Und man muss leider sagen, naja, also, es dauert noch bis in das Jahr 2000 ehe der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping, die meisten verbinden ihn ja nur mit äh, planschenden Bildern im Pool, aber er hat tatsächlich äh, etwas sehr Wichtiges gemacht damals, nämlich er hat per Erlass die institutionelle Diskriminierung homo Homosexueller bei der Bundeswehr beendet. Also er hat gesagt, damit ist jetzt Schluss, die werden gleich behandelt und natürlich kann ein Homosexueller auch General werden.
5: Mhm. Gegen den Willen der Generelle hat er das durchgesetzt. Ne? Ganz genau, also.
2: gegen den Willen der Generelle. Es gab da große Widerstände, und aber da hat er, hat er sich tatsächlich durchgesetzt, hat die politische Führung tabula rasa gemacht und hat ja, wenn man so will, die Bundeswehr gezwungen, äh, sich an der Stelle zu öffnen. Das geht dann noch weiter, als nächstes Ursula von der Leyen, die dann ein Gutachten in Auftrag gibt, wo die systematische Diskriminierung Homosexueller in der Bundeswehr wissenschaftlich erforscht wird und die, äh, und das wird von Zeitzeugen als sehr wichtig erachtet, äh, die dann auch so einen Workshop macht. Also wo sie die oberste Generalität und die ganzen Führungsfiguren einlädt und, äh, und über sexuelle Identität in der Bundeswehr konferieren lässt. Das bringt ihr eine Menge Spott ein, aber Leute die betroffen waren, haben gesagt, es war unglaublich wichtig und es hat wirklich etwas verändert.
5: Und das ist nämlich auch das, was mir eingefallen ist. Es gab natürlich Leute, denen die ganze Affäre geschadet hat, nämlich die Schwulen bei der Bundeswehr, die da äh, sich versteckt haben, die äh, sich selbst ihre Identität geleugnet haben und die gedacht haben, oh Gott, wenn die das mit einem General so machen und den so durch die Manege treiben und rausschmeißen und sowas, dann bin ich also wirklich gut beraten, wenn ich weiterhin mich verstecke und weiterhin äh, abt.
2: Und es dauert bis in das Jahr 2020, als die damalige Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer das Unrecht, was Schwulen in der Bundeswehr geschehen ist, also offiziell einräumt und sich dafür entschuldigt und es auch ein Gesetz erarbeitet wird, dass es eine Entschädigung gibt, wenn auch nur eine symbolische.
0: Die Haltung der Bundeswehr zur Homosexualität war falsch. Sie war damals schon falsch und hinkte der Gesellschaft hinterher. Und sie war es aus heutiger Sicht umso mehr. Ich bedauere diese Praxis sehr. Und bei all denen, die darunter zu leiden hatten, bitte ich um
5: Entschuldigung. Musik
2: Noch Fragen, Geier? Ja, Niesmann.
5: Also wir tun jetzt hier die ganze Zeit eine Stunde lang, äh, wie die mega liberalen Jugendlichen, die über die alten weißen Männer von, äh, aus den 80er Jahren äh, lachen. Aber sag mal, sag mal wie viel äh,
2: offenen Schwule gab es so in deiner Abi-Jahrgangsstufe? Tja, ich muss gerade auch noch mal überlegen, ich will niemandem Unrecht tun, aber ich würde sagen, es gab tatsächlich keinen einzigen. Und auch wenn ich so überlege, in meiner Jugend im Münsterland, auf dem Dorf, meiner Kindheit, meiner Jugend, da gab es natürlich Leute, über die gemunkelt wurde, wenn man so will, dass sie schwul sein könnten. Aber dass jemand sich hingestellt hat, offiziell und gesagt hat, yo, ich bin schwul und das ist auch gut so, mhm. ich wüsste keinen Fall. Und da hast du
5: jetzt wohl bereits zitiert. Und das ist der erste Politiker, der sich aktiv selbst geoutet hat, und das war 2001. Also, es ist auch nicht so lange und, her. Und man muss ja auch das. sagen,
2: es gibt ja die Gerüchte, dass er das auch nur gemacht hat, um einer ohnehin zuvorkommenden, einem Zwangsouting zuvorzukommen.
5: Genau, eine, eine Flucht nach vorn, genau. Und apropos Zwangsouting, also in meiner Jugend war es noch ein großer Aufreger als 1991 der schon von uns zitierte Rosa von Braunheim. Alfred biolek und H.P. Kerkeling gegen deren Willen in der RTL-Sendung geoutet hat. Das war ein Riesenskandal ja noch Anfang der 90er und wie gesagt von von Guido Westerwelle gab es ja auch schon bevor er sich, quasi der hat so ein, so ein stilles Coming-out gehabt, der hat einfach seinen Mann irgendwann mal mitgebracht als Begleitung aber die Gerüchte gab es schon vorher und die haben dazu geführt, dass er in irgendwelchen Männermagazinen, als da die schönsten Frauen des Jahres gewählt wurden immer mit dazwischen war, haha <lacht> Ja, das war auch noch in, in, in Nuller Jahren oder späten 90ern. Also da ist in letzter Zeit viel
2: passiert, aber eben auch sehr lange nichts. Aber Hast du noch eine Frage? Niesmann. Ja, Geier. Weißt du eigentlich, was für mich an der Kiesling-Affäre das, das bemerkenswerteste war? Na? Na, es taucht kein einziger Politiker von der CSU darin auf.
5: Ja, das sagst du, weil natürlich in Bayern trotz. Wirklich Jahrzehnten voller CSU-Skandale von spielbank über Feebag, über Amigo-Affäre, über modellauto affäre über, über Masken-Affäre. Masken ist eine Sache bei den Landtagswahlen immer unspannend. Die stärkste Kraft wird
2: immer die CSU. Und das nehmen wir zum Anlass, um in unserer nächsten Folge eine wunderbare Best-of-Bayern-Skandale zu machen. Da werden wir also auf die kleinen und großen Sünden der Christsozialen intensiv eingehen. Bleiben Sie gespannt. Das war True Crime Politik, ein
5: Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Von und mit Stephen Geier und Andreas Niesmann. Musik: Mario Sattlau. Stimme: Alice Mecke. Producing: Jan-Bastian Buck. Du
2: so hast es jetzt mal mit deinem Abspann. Macht hier einer auf Hollywood und vergisst die wichtigste Info. Also, für alle, die gefallen an unserer kleinen True Crime Reihe gefunden und schon ein Like und ein Abo dagelassen haben, gibt es eine gute Nachricht. Wir haben auch einen wöchentlichen Politik Podcast im Angebot, der befindet sich derzeit noch in der Babypause, aber ab Mitte November geht es wieder los. Immer freitags melden wir uns mit neuen Folgen und in denen besprechen wir die politischen Themen der Woche. Mit tollen Gästen, mit jeder Menge Hintergrundwissen und mit noch mehr schlechten Witzen. Der Kanal heißt wie wir, nämlich Geier und Niesmann und sie finden ihn
3: überall, wo es Podcasts gibt.
2: Komm, ist gut jetzt.